0: Słuchają Państwa audycji postacie z przeszłości. Na program zaprasza Michał Otrębski Odcinek trzeci. Eleonora Akwitańska. Część druga. Witam Was serdecznie w trzecim odcinku mojej audycji i zapraszam do wysłania kontynuacji życiorysu Eleonory Akwitańskiej. Chyba, że ktoś z Was jeszcze nie słyszał pierwszej części, to w takim przypadku zapraszam najpierw do wysłuchania pierwszego aktu historii Eleonory. Czym było owo nieznane? Mianowicie były to wyprawy krzyżowe, a dokładnie druga wyprawa krzyżowa. Tutaj wkrada się nowy temat, cały, oddzielny i długo o nim można opowiadać. Ja się to postaram zrobić w skrócie, bo jak możecie wiedzieć, to w roku 1147 właśnie została zorganizowana druga krucjata, druga wyprawa krzyżowa i król stwierdził, że będzie walczył po stronie chrześcijan, a dodatkowo miał zamiar odwiedzić grup pańskie w Jerozolimie, aby tam się modlić. Uważał, że ta wyprawa może odkupić jego winy i jednocześnie spowodować, że uda mu się spłodzić męskiego potomka. Teraz chciałbym krótko opowiedzieć o tym, czym były wyprawy krzyżowe, bo pewnie każdy z Was o nich słyszał mniej lub więcej, lecz o co w nich tak naprawdę chodziło? Krucjaty, czyli wyprawy krzyżowe, to były takie wyprawy zbrojne które były inicjowane przez papieża. Krucjaty organizowano przeciwko muzułmanom, ale w późniejszym czasie także przeciwko poganom, a nawet przeciwko innym odłamom chrześcijaństwa, ale to w późniejszym czasie. Te numerowane krucjaty, które, o których mogliśmy słyszeć na przykład na historii, Czyli tam pierwsza krucjata, druga krucjata, to były wystąpienia przeciwko muzułmanom. I tutaj pojawia się cała historia wypraw krzyżowych, tych numerowanych, inicjowanych przez papieża przeciwko muzułmanom, właśnie było siedem, ale były także właśnie jak wspomniałem, przeciwko poganom, przeciwko innym odłamom chrześcijaństwa, później w czasie reformacji, reformacji, jak wiemy, gdzieś tam XVI wiek, i były także takie wyprawy ludowe, czyli taka chłopska samowolka. Były trzy takie wyprawy, trzecią z takich wypraw, z tych wypraw, przeszła do historii jako krucjata dziecięca, krucjata dzieci. Te wszystkie wyprawy ludowe skończyły się niepowodzeniem, sromotną klęską, masakrą. I były, z punktu widzenia historii, były kompletnie bezsensowne. Ale my chcemy się skupić na tych głównych, bo to one mają wpływ na historię naszej bohatery. Najpierw wspomnę o pierwszej wyprawie, dość chwalebnej, bo wygranej. Pierwsza wyprawa krzyżowa, pierwsza krucjata, była to wyprawa wojenna, która właśnie zainicjowała ten okres krucjat. Zwołał ją papież Urban II na synodzie Clermont dnia 27 listopada 1095 roku. Wyprawa wyruszyła w roku następnym z podwójnie obranym celem. Mieli oni za zadanie. Jej zadaniem było zdobycie Jerozolimy i Ziemi Świętej oraz uwolnienia wschodnich chrześcijan spod islamskiej władzy. Teraz, jeżeli już wiemy, że została ona zwołana, chciałbym krótko opowiedzieć o tym, jak ona przebiegała. Mianowicie wszystko zaczęło się od tego, że Cesarz Bizantyjski Aleksander I poprosił o pomoc. Kościół rzymski, czyli ten zachodni, bo Bizancją już tworzyło Kościół Zachod e, pod koniec wieku XI. Mówimy tutaj o okresie, już o czasie po schizmie wschodniej, i jak mówię tutaj, cesarz bizantyjski Aleksander I zaapelował do Kościoła Rzymskiego o pomoc w walce z Turkami ludzkimi i o pomoc w odzyskaniu utraconych ziem w Antioch. wezwał więc zachodnich, zachodni kościół, zachodnich rycerzy do pomocy. To wezwanie szybko przerodziło się w taką reakcję, w takie zbrojne zebranie rycerstwa, czy też prosty chłop z zachodu. No i oni wszyscy ruszyli przeciw, ruszyli zarówno lądem, jak i morzem w stronę Jerozolimy. Jerozolimę zajętą przez Turków saldżuskich udało się zdobyć ostatecznie w dniu 15 lipca 1099 roku i ustanawiając tam Królestwo Jerozolimskie. Co prawda, Królestwo Jerozolimskie trzymało się zaledwie z przez okres dwóch wieków, jednakże pierwsza wyprawa krzyżowa naprawdę zapisała się w historii jako taki bardzo ważny punkt. Dlaczego? Dlatego, że była to pierwsza wyprawa krzyżowa i dodatkowo pierwsza i jedyna, która zakończyła się pełnym sukcesem. Tyle na temat pierwszej wyprawy krzyżowej, bo z nią nasza bohaterka nie miała nic wspólnego. My tutaj chcemy skupić się na drugiej krucjacie. Tym razem zainicjował ją biskup Bernard oraz papież Eugeniusz III. I tutaj papież obiecał, jak to później było już w zasadzie tradycyjne przy wyprawach krzyżowych, papież wydał taki specjalny dokument pieski, czyli bulle, i na jego mocy obiecywał wszystkim wiernym, którzy ruszą na tą krucjatę, odpuszczenie wszystkich grzechów, w momencie, w którym oni się na nią wybiorą, albo umrą na tej krucjacie, obiecywał odpuszczenie wszystkich grzechów. Przyczyną krucjaty, tej drugiej, był napad muzułmanów na chrześcijańskie, miasto Edesy Władcą Edessy był wtedy Jocelin i klęski tego miasta sam był sobie niejako winien, ponieważ Jocelin rządził nieudolnie, miastem źle zarządzał, bał bardziej o siebie, a nie o miasto, nie dbał o kwestie obronności miasta, był on skupiony na swoich interesach, a nie na tym, żeby to miasto mogło dobrze funkcjonować i bronić się przed ewentualną napaścią. W końcu było położone w takim blisko terenów zamieszkiwanych przez muzułmanów, a było miastem chrześcijańskim. Niedaleko od Edessy leży Antich którą władał stryj Eleonory, Rajmund. Niezbyt lubił się z Jostelinem, przez co nie chciał go wesprzeć zbrojnie. Tak więc Rajmund był księciem Antiochii i niezbyt chciał pomóc w obronie Edessy. I dopiero gdy padła Edessa, do czego sam się w pewnym stopniu przyczynił, odmawiając pomocy Jostelinowi, zrozumiał, że teraz w bezpośrednim niebezpieczeństwie znajduje się jego posiadłość, gdyż Antiochia była bardzo blisko Edysy, dlatego postanowił on błagać wręcz o wsparcie rycerzy i władców europejskich. Prosił on m.in. właśnie Eleonory, która była z nim spokrewniona. Teraz pojawia się wątek udziału naszej bohaterki w tej oto wyprawie. Krzyżowej. Miała ona już podwójny powód. Pierwszym była decyzja męża o odkupieniu swoich win i jednocześnie odpowiedzeniu na wezwanie papieża. Drugi powód prośba jej stryja Raimunda. Tak więc Eleonora zawezwała swojej fasali zakwitani do udziału w wyprawie. Przenieśmy się teraz do roku 1147, w którym nasza bohaterka, jak można policzyć, miała 25 lat i stała zorganizowana. Saint-Denis w katedrze, o której już była mowa, została zorganizowana taka uroczystość, przed wyjazdem królewskiej pary na wyprawę krzyżową. I podczas tych uroczystości w katedrze Eleonora z mężem otrzymali błogosławieństwo od samego papieża Eugeniusza III, czyli najwidoczniej się musiał pofatygować, żeby pojechać do Akitanii. Na samą wyprawę krzyżową król i królowa wyruszyli 11 czerwca 1147 roku. Podróż była długa, nużąca, męcząca i ciągnęła się niemiłosiernie. Królewska para wraz z całą armią Francji wraz ze swoimi wasalami ruszyli podróż, podróż przez Europę, aż do Azji. Podróżowali przez Węgry między innymi aż wreszcie dotarli do Konstantynopola. W tym mieście zostali gościnnie przyjęci iście po królewsku. Z taką gościnnością wręcz niebywałą. Gościnność ta miała swój ukryty cel, mianowicie opóźnienie. Miała opóźnić wymarsz armii francuskiej, tak by uniemożliwić, im spotkanie się z armią jednego z przywódców Krucjaty, niemieckiego władcy Konrada. Cesarz Bizancjum obawiał się bowiem, że te dwie armie, francuska i niemiecka zjednoczone, mogą po tym jak już pokonają Turków zwrócić się przeciw Konstantynopolowi. No i teraz jeśli chodzi o armię Konrada, władcy Niemiec, to ta armia została przez Turków zdziesiątkowana, przeradzona. Frankowie najpierw dostali wiadomość o napaści na armię niemiecką, a następnie ów armia dołączyła się do niej. Oczywiście już w znacznie mniejszym gronie, znacznie mniej liczna. W styczniu 1148 roku, podczas pobycie trzytygodniowym w Konstantynopolu, królewska para wraz ze swoją świtą i całą armią dali się w dalszą... W styczniu 1148 roku, podczas przeprawy przez góry, krzyżowcy zostali zaatakowani przez Turków. Król Ludwik o mało nie stracił życia. Jeżeli chodzi o powód tego ataku, to tutaj wiąże się to z samowolką i w ogóle nieracjonalnym postępowaniem wasala Alienor, Gottfrieda. Pewnego wieczoru, kiedy jechał na czele armii, wydano rozkaz, aby rozbić obóz na wzgórzu nieopodal góry Kadmos, wypalanie na tyle dużej by pomieścić e, całą ark. Gottfried, e, Gottfried przybył na to miejsce, lecz Zobaczył, że nie, nie jest ono dobre do rozbicia obozu, jest ono odsłonięte, oni byliby widoczni dla przeciwnika, dlatego zdecydował się właśnie na taką samowolkę. Ujrzał bowiem, że pod Wzgórzem znajduje się taka ciemna dolina, gdzie płynęła woda i postanowił złamać rozkazy i skierować się właśnie w tej dolinie do Wzgórza, zanim pojechała spora część armii. No i zostawili bez jakiejś większej obstawy króla, i królowo, więc armia rozdzieliła się na dwie części, przy tym bardzo się rozciągnęła. Turkowie soliżutcy tylko na to czekali, no i wyczeka. Po całym tym zajściu król bardzo zdenerwował się na bezmyślnych wasali, którzy opuścili i popełnili samowolkę, pozostawiając ich na niebezpieczeństwo napaści Turków. Początkowo król Ludwik chciał ich stracić, jednak Eleonora postanowiła się Stawić za nimi i uchronić ich życie od śmierci. E, nieposłuszni wasale zostali w końcu wysłani do Francji. Pod koniec stycznia 1148 roku Europejczycy wyszli z gór i stanęli przed takim dużym dylematem, ponieważ no wiadomo, byli już zmęczeni, konie, na których jechali, też były wyczerpane, nie mieli już za dużo żywności, no i perspektywa dalszej wędrówki przez takie gór, górskie tereny to nie była zbytnio pozytywna. Można tutaj powiedzieć, że byłoby to dość ryzykowne, za bardzo wyczerpujące taka, taka podróż. Dlatego tutaj stanął przed takim dylematem, ponieważ mogli nadal wędrować przez te góry, co nie było zbytnio racjonalne lub odbyć dalszą podróż statkami. Tyle, że podróż statkami wiązała się z dodatkowymi kosztami, które wcale małe nie były. A wiadomo, taka wyprawa wcale tania w przygotowaniu, w zorganizowaniu, i w ogóle, że tak powiem, w wykonaniu nie była tanie, więc to, co się już wydarzyło, ta cała podróż do tego momentu, w którym teraz jesteśmy, ona już na pewno bardzo dużo pieniędzy kosztowała. Skarpiec królewski pewnie wiele na tym stracił i też przy sobie nie mieli pewnie zbyt dużych ilości gotówki, dlatego był to spory dylemat, czy wystawić się na takie złe warunki i no dość spore ryzyko wędrując przez góry też może wydać więcej pieniędzy, ale troszkę spokojniej przepłynąć tam drogę na statkach. No i tutaj wybrano właśnie podróż drogą wodną, ponieważ martwiono się o zdrowie królewskiej pary przez to, że byli no, po prostu królem i królową, ale też z drugiej strony dlatego, że nie mieli męskiego potomka i wciąż na niego czekali. Dlatego tutaj po prostu było podwójne ryzyko, że no, nie dość, żeby wiadomo, mógł zginąć król i królowa, to jeszcze w dodatku nie pozostawiliby po sobie męskiego potomka i kwestia później dziedziczenia tronu byłaby tutaj skomplikowana, a tereny, którymi gdzieś tam wspólnie wodali były spore naprawdę i wpływy z tych terenów były bardzo duże, dlatego byłby to duży problem. Dlatego też zdecydowano o tym, żeby wydać te pieniądze na statki i udać się w dalszą podróż drogą wodną. No i tutaj króli i królowa zostali pewnie ze swoją świtą wysłani statkiem do Antiochii. Tam Eleonora spotkała się ze swoim stryjem, niejakim Raimundem, który był od niej starszy, 10 lat. I chodzą tutaj pogłoski, że poszła z nim w romans, tak kolokwialnie mówiąc, lecz do końca tego nie wiadomo. Ja tutaj się będę jednak trzymał tej kwestii, że jednak coś tam między nimi zaiskrzyło i że jakiś romans peł. Natomiast, tak jak mówię, zdania są tutaj podzielone. Raimund był wadcą Antiochi, ponieważ w 1136 roku, czyli dość sporo lat wcześniej teraz opowiadam, żenił się z księżną Konstancją, aby w ten sposób objąć władzę nad Antiochią. I nie było to pewnie szczęśliwe małżeństwo, było więc z powodów czysto ekonomicznych, finansowych, żeby zostać tylko władcą, więc małżeństwo to nie było pewnie zbytnio ze sobą zgrane. Też Konstancja szybko zmarła i Antiochię rządził tutaj Rajmund na wyłączność. Wróćmy jednak do Leonory. Co do Rajmunda, no to przebywali ze sobą przez jakieś dłuższy czas i tutaj chodzą nawet pogłoski o tym, że Eleonora, że zaszła z nim w ciążę. Dlatego później się jeszcze do tego odniosę, tylko tak wspominam o tym fakcie, który faktem nie jest. Wspominam o tym o tej możliwości teraz, żeby później nie wyskoczyło to jak królik z kapelusza. Przejdźmy teraz do dalszej części drogi. Po wybyciu z Antiochii udali się w dalszą podróż ku Jerozolimie. Podróżując dalej, Eleonora pędzała czas w towarzystwie młodych szlachciców. To jej zachowanie nie podobało się królowi, gdyż Eleonora zasięgała właśnie takich rozrywek. Król w tym samym czasie zachowywał się bardzo skromnie, dużo się modlił, martwiał się, a jego małżonka, mimo nawet papieskiego zakazu, chodziła ciągle ubrana w pięknych sukniach, kazała sobie grać różnym trubadurą i na tej wyprawie doskonale się bawiła. Tutaj widać taki, widać ewidentnie w tym, że na tą wyprawę ona jechała bardziej z przymusu. Widać, że tego nie chciała. Przejdźmy teraz do roku 1149, w którym przybyli w końcu do Jerozolimy. W trakcie podróży Eleonora była w ciąży, a ojcem dziecka, które nosiła, był najprawdopodobniej jej stryj. Raimon. W przypadku tego dziecka Eleonora niestety po raz kolejny poroniła. Miała w tym momencie 27 lat, nie przejdźmy teraz do momentu, w którym ruszyli dalej w kierunku Jerozolimy. W 1148 roku Ludwik VII zdecydował, że już nie chce kontynuować krucjaty, lecz chce się udać do Jerozolimy, by nawiedzić grób Ale Eleanor zareagowała bardzo stanowczo. Zażądała widzenia z mężem i wytłumaczyła mu, że jest to zła decyzja i że ona się z tym nie zgadza, oświadczyła, że jej wasale będą kontynuować wyprawę krzyżową, aż osiągną zamierzony cel i odbiją Edysce z rąk muzułmanów. Królowi się to nie spodobało i postanowił Eleonorę uwięzić. Była ona znaczącą osobą, znaczącą postacią. Jej zdanie było odmienne od zdania króla, dlatego na rękę było mu uwięzić nawet swoją żonę, nawet królową tylko po to, żeby nie przeszkadzała, żeby to jego decyzja była tą decyzją przewodnią i to, żeby jego, jego postanowienia były wzięte jako te jedyne, słuszne tak więc król kazał Eleonorę aresztować, a następnie trzymał ją pod strażą by przypadkiem czegoś nie co by było mu nie na rękę w końcu jaki byłby jego obraz jako władcy gdyby część armii nie była mu posłuszna lecz słuchała się jego żony, to w dodatku kobiety, a kobiety w tamtych czasach nie, nie miały zbyt liczącego się zdania i zbyt ważnej funkcji. Przejdźmy więc do tego, co pod nieobecność żony robił Ludwik. Mianowicie, po tym jak już król pokazał swoją wielką siłę i niezależność, wybrał się do Jerozolimy. Będąc już w Jerozolimie, Ludwik porozumiał się z władcą Niemiec, Konradem, i udali się do Damaszek. Damaszek obecnie jest to stolica Syrii. Po wyzwoleniu miasta powrócili oni do Jerozolimy. Było to w okolicach października 1148 roku. Pielgrzymka więc osiągnęła swój cel. Król Ludwik mógł być w okolicach grobu pańskiego i nie miał zamiaru się stamtąd za szybko ruszyć. Jak już wspomniałem, najprawdopodobniej był październik 1148 roku. Król nie dość, że przesiedział tam do końca roku, spędził tam Boże Narodzenie, bo postanowił zostać tam aż do Wielkanocy roku następnego 1149. Po Wielkanocy 1149 roku król postanowił ekspedycję do Ziemi Świętej zakończyć. I teraz armia Franków wyruszyła z powrotem do Francji. Król i królowa wracali osobnymi statkami. Co prawda Eleonora była już wolna, bo już nie miała w czym jakby przeszkodzić królowi. Jeszcze wcześniej będąc w Jerozolimie była wolna, narzekała, że musi tak długo być w tej Jerozolimie, że jednak nakłaniała męża do tego, że jednak lepiej wrócić szybciej do Francji, do Akwitanii. Jednakże on wolał pozostać koniecznie aż do tej Wielkanocy. Wszakże Wielkanoc to jest taki okres, myślę, szczególny dla właśnie dla robu pańskiego, ponieważ wtedy święt wspominamy mękę śmierci Chrystusa, następnie świętujemy uroczyście jego Zmartwychwstanie i myślę, że król miał tutaj powód, żeby zostać, jednakże na pewno było to męczące, było to duże poświęcenie. Przebywali w nieprzyjaznym środowisku, w środowisku obcym, otoczeniu obcym i nie była to na pewno jakaś komfortowa sytuacja dla nich. Jednakże król dla tych wyższych celów był najwidoczniej gotowy do takich poświęceń, jednakże królowej jakoś na tym nie zależało. Wolałaby ona wrócić wcześniej, jednakże król zdecydował sztywno, zostajemy do Wielkanocy, no i zostali. Po Wielkanocy postanowili wyruszyć w drogę powrotną. Nie byli oni w, ze sobą w za dobrych relacjach i postanowili wracać osobnymi statkami. W drodze powrotnej zaatakowała ich bizantyjska flota, niejakiego cesarza Mnena. Ta flota rozbiła konwój statków e, franków i za sprawą tego rozboju został oddzielony od innych statek z naszą królową na pokładzie. Tutaj rodzi się taka, takie przypuszczenie, że królowa znalazła się wtedy w Tunezji, że ten statek z nią dobił do Tunezji, jednakże nic tego nie potwierdza. Jedyną wiadomą rzeczą jest to, że w końcu zarówno statek króla, jak i królowej, najpewniej w różnym czasie, znalazły się zgodnie z planem w Palermo na Sycylii, ponieważ tam król i królowa mieli odwiedzić króla Palermo Rogera II. Król ten ugościł ich w swoich posiadłościach, przebywali tam kilka tygodni. W tym czasie Eleonora chorowała, była ciężko chora. Dodatkowo, myślę, taką wieścią, która podawała zły nastrój Eleonory, była wieść o tym, że jej stryj Raymond został zabity w bitwie pod Aleppo, zginął w bitwie pod Aleppo. Co więcej, doniesiono jej, że głowę Raimunda wysłano w prezencie kalifowi Bagdadu. Bagdad, stolica Iraku aktualnie. Zrozpaczona Eleonora na pewno była zrozpaczona tą, tym doniesieniem i zaistniałą sytuacją. Dodatkowo Otwornie osłabiona e, chorobą, zmęczona trudami podróży e, do Ziemi Świętej, przebywaniem tam, w tym środowisku jej niesprzyjającym zdecydowanie, Na pewno nie był to dla niej dobry okres. Jednakże w kilku tygodniach przebywania w Palermo królewska para wybrała się w dalszą drogę w kierunku Francji. Po drodze zatrzymali się na wzgórzu Monte Cassino, znanym wszakże szeroko w dzisiejszych czasach, szczególnie z bitwy e, o Monte Cassino w czasie II wojny światowej, udali się do właśnie klasztoru św. Benedykta, który się znajduje na tym wzgórzu, na audiencję specjalnie umówioną do wczesnego papieża Eugeniusza III. Mieli oni obydwoje nadzieję na rozwód, szczególnie Eleonora tutaj myślę, miała taką nadzieję. Te nadzieje podsycali sobie tym, że mieli oni taki argument, że są oni ze sobą spokrewnieni w którejś tam linii i przez to można im unieważnić ten ślub. Jednak Papież porozmawiał, odbył takie rozmowy w cztery oczy, zarówno z Ludwikiem, jak i z Alienor. I teraz przejdźmy do wniosków, które z tej rozmowy wypłynęły, szczególnie z Eleonorą. E, dowiedziała się ona, że są oni małżeństwem i nie ma podstaw, żeby to małżeństwo unieważnić. Uważał papież, że to pokrewieństwo nie jest na tyle bliskie, żeby to w czymś tutaj miało przeszkodzić i to nie jest żaden argument, żeby małżeństwo unieważnić, nie ma też innych argumentów, dlatego tego małżeństwo zostało unieważnione, no, mieli już ze sobą dziecko wspólnie, Córkę Marię, która pod ich nieobecność została pod opieką siostry Alienor Petronelli, o której już wspominałem. Jeżeli chodzi o dalsze wnioski z tej rozmowy, papież nakazał jej, nakazał Eleonorze trzydniowy post, także odnowienie ślubu. Eleonora oczywiście pościła przez trzy dni, i na początku jeszcze w obecności papieża, królewska para odnowiła swój ślub. Eleonora po odbyciu tego postu i odnowieniu Przysięgi małżeńskiej poczuła się trochę lepiej, odzyskała troszkę nadzieję, że ich małżeństwo może się poukładać. Jednakże, już po niedługim czasie, żałowała tego. Żałowała tego, że odnowili przysięgę małżeńską i była niezadowolona z faktu nieudzielenia im rozwodu. W 1150 roku Eleonora urodziła kolejną córkę. Brak męskiego potomka stał się dla Ludwika VII takim motorem napędowym do przedsięwzięcia działań, które miały na celu doprowadzenie do rozwodu między nimi. I tak przez kolejne dwa lata król i królowa toczyli między sobą spory, za dużo ze sobą nie rozmawiali i w życiu pewnie się nie powodziło i nie układało, ich wspólne życie się nie układało, więc można to te dwa lata określić jako taki czas sporów między małżonkami, które nie wygasły w zasadzie nich. Przejdźmy więc do dnia, który y, był bardzo ważny w ich życiu, mianowicie do 11 marca 1152 roku. W tym to dniu, Ludwik i Eleonora spotkali się na zamku w Bergensy, gdzie mieli rozwiązać swoje małżeństwo. Ludwik uczynił to mimo protestów biskupa Sugera, który tłumaczył, że w ten sposób Francja utraci Akwitaje. 21 marca czterech biskupów z czterech arcybiskupstw, jak można wywnioskować, za zgodą papieża Eugeniusza uznało małżeństwo nieważnym na skutek zbyt bliskiego pokrewieństwa między małżonkami. Nieoficjalną też przyczyną tego rozwodu było złe zachowanie Alienor podczas wyprawy krzyżowej, a także ciągłe kłótnie pomiędzy małżonkami i malejące szanse na spłodzenie męskiego potomka w tym związku. Opiekę nad córkami królewskiej pary, Marią i Alicją, powierzono Ludwikowi. Była taka rozmowa też między Alinor a jej siostrą. Starała się przekonać Eleonory, że w ten sposób, biorąc rozwód, no, straci też, że tak powiem rodzicielstwo nad swoimi córkami. Eleonora powiedziała, że przecież nie będzie to dla niej duża strata, gdyż te córki nawet jej nie znały jako matki. Maria, która miała już kilka lat, pędziła dużą część oderwana od Eleonory z powodu na przykład wyprawy krzyżowej. Z kolei Alicja dopiero co się urodziła, i tym bardziej nie była świadoma tego, kto był jej matką. Tak więc Eleonora nie miała jakiegoś wielkiego żalu, powierzając Ludwikowi te córki, tracąc niejako władzę rodzicielską, tracąc z nimi jakąś więź. Nie czuła jakiegoś wielkiego żalu, jakiejś wielkiej straty. A kwitania, co najważniejsze, i przynależne jej hrabstwa zostały zwrócone Alienor. No i dochodzimy do momentu, w którym małżeństwo zostało rozwiązane i każdy z nich poszedł w swoją stronę. Teraz chciałbym wykorzystać dobry moment i wystawić taką opinię królowi, Podeszliśmy do momentu, w którym jakiś rozdział e, życia Leonory się zamknął. Otwarły się przed nią nowe drogi możliwe. Tutaj warto wspomnieć, że stała się ona jak za młodości. Uchodziła za najlepszą partię w Europie i każdy młodzieniec i nie tylko młodzieniec, bo myślę, że każdy facet, który liczył na jakieś wpływy, chciałby mieć ją za żonę, albo wydać za nią swoje, swojego syna, no, stała się ona znowu, myślę, takim obiektem zainteresowań. Wyjechała ona w tym rozwodzie, jako dama stanu wolnego, no więc, więc była znowu wystawiona na możliwość e, wszelakiego ataku, jakieś prób porowania. Tak, co, naj, co co więcej, takie próby były. Mianowicie brat przyszłego męża Eleonory Henryka, Gottfried, e, to imię też najwidoczniej było, w akwitanii bardzo, e, bardzo i w okolicy bardzo Popularne ówcześnie. Gottfried, który był od Eleonory prawie o połowę młodszy, zastawił zasadzkę, którą co najwięcej, co, naj, co najlepsze Eleonora o mało nie wpadła. Zasadzkę kolejną przykował też Tybald. To imię też, e, co najlepsze, też było dość popularne. Tybald, syn Balta z szampani, e, również organizował e, zasadzkę na Eleonorę, żeby ją porwać i oczywiście zmusić do małżeństwa. Zostawił taką pułapkę na nią przy rzece Loarze. Wydedukował on, w którym miejscu Eleonora będzie chciała tą rzekę przekroczyć i tam zostawił na nią zasadzkę. Na szczęście Alienor w ostatniej chwili zmieniła trasę i jego zasadzka, jego cały plan się nie powiódł. Tak więc Eleonorze udało się spokojnie dotrzeć do swoich posiadłości w Akwitani, jednakże wiadomo, cały czas była nastawiona na ataki z zewnątrz, na jakieś próby napaści, próby porwania i jak się przed tym zabezpieczyła to powiemy sobie za chwilę teraz właśnie chciałbym wygłosić jakąś taką swoją opinię na temat Ludwika VII i całego tego Małżeństwa. No musimy tutaj uwidzieć młodzieńca, który wchodzi w małżeństwo z kobietą, która w końca chciała być mu posłuszna, z kobietą, która miała swoje zdanie. No i tutaj taki młodzieniec, bardzo jeszcze w życiu niedoświadczony, wszedł w taki związek, no można powiedzieć, na w zasadzie trzeba, że poważny i troszkę nie umiał się w nim odnaleźć. Początkowo wiadomo, robił. To, co tradycja nakazywała, na pewno było wesele, no lub na odwiedzenie rodziców. To wszystko pewnie się toczyło tak, jak powinno się toczyć. Natomiast po jakimś czasie, im dłużej byli małżeństwem, tym gorzej się im układało, tym gorzej się im wiodło. Spędzali ze sobą mało czasu. Tutaj winnym właśnie trzeba postawić Ludwika, który wśród tych swoich wszystkich spraw, obowiązków. Który może trochę miał, no ale też nie przesadzajmy. Król to przecież, jeszcze taki młody, to nie był raczej człowiek 24 na dobę zajęty. No troszkę, tak brzydko mówiąc, olewał swoją żonę. Nie chciał spędzać z nią czasu. No i to właśnie, ten brak takiej jedności, brak spędzania ze sobą czasu, pogłębiania tej relacji, powodował, że ona słabła. I Leonorze się to nie podobało. Jak już wspomniałem, była ona kobietą niezależną i miała wygłosić swoją opinię. Mówiła wprost, że nie podoba jej się zachowanie Henryka. Nie, nie chciała mu się podporządkowywać, nie chciała być mu posłuszna i nie chciała udawać, że wszystko jest dobrze. Jak tak wcale nie było. Król jednak z biegiem lat, z biegiem czasu wcale na tą krytykę żony nie odpowiadał a Wręcz przeciwnie, popadał w różne konflikty. Potem dręczyły go wyrzuty sumienia, zaczął się zachowywać jak mnich. No, Ktoś, kto ma żonę, nie powinien się zachowywać jak osoba stanu duchownego. Osoby stanu duchownego nie mają partnerów, nie, nie mają żon, nie żyją w celibacie. Król, który miał żonę, nie powinien się tak zachowywać. Powinien spędzać z nią czas, a nie poświęcać całe dnie na modlitwę. Troszkę powinien być otwarty. Na to, na drugą osobę, no jednakże on zamknął się na modlitwę, zamknął się e, na siebie, bo to jego dręczyły rzuty sumienia. On czuł jakąś wielką potrzebę odpokutować za nie, no i po prostu zruinowało to jego życie, tak można wprost powiedzieć. Dlatego był to człowiek, który nie do końca racjonalnie patrzył na, na, na świat, nie do końca myślał, zanim coś zrobi, nie widział tego, co się wokół niego dzieje, no i koniec końców doprowadziło to do przykrych skut miał też wysokie oczekiwania, chciał męskiego potomka, jednakże rzadko kiedy sypiał z żoną, rzadko kiedy się z nią w ogóle widział, no i tutaj no przykro mi, no nie da się mieć czegoś z niczego. Tak więc postać tą, szczególnie w okresie małżeństwa z Eleonorą, można określić wręcz negatywnie jako władcę nieudolnego, co więcej, otaczającego się. Niezbyt, co więcej, otaczającego się nieumiejętnymi doradcami, którzy źle mu doradzali i przez których król nie podejmował dobrych decyzji, a wręcz można powiedzieć, że podejmował jeszcze gorsze. Tak więc można określić ten okres jego, w jego życiu, jak, tak ogólnie rzecz biorąc, negatywnie. Czy tutaj jesteś na obronę? No, można powiedzieć, no, że wszedł w to małżeństwo młodo, młody człowiek tam w wieku kilkunastu lat, wielu rzeczy jeszcze nie rozumie. No, Natomiast z lat powinno się to zmieniać, to po pierwsze, a po drugie też nie jest to argument, który go usprawiedliwia, ponieważ w tamtych czasach większość osób chodziło w małżeństwo, takie poważne związki w tak młodym wieku i to nie było nic specjalnego. Dlatego też nie ma co go bronić tutaj. Powinien on przemyśleć swoją sytuację, wziąć się w garść, otworzyć się na drugiego człowieka, zobaczyć to, co się wokół niego dzieje, zorientować się w świecie, w relacjach, jak to wszystko działa, funkcjonuje i dbać o to, co się wokół niego dzieje, dbać o swoich najbliższych, o swoją żonę, o swój kraj, też o swój wizerunek, w końcu był władcą i żeby mieć silną pozycję, powinien o to zadbać. Natomiast... Król, rządząc wraz ze swoimi nieudolnymi doradcami, no niestety o to wszystko nie dbał, o to się nie starał, no i nie można tutaj mieć o nim zbyt dobrego zdania. Tyle na temat naszego władcy, króla Ludwika, syna Ludwika, ojca o dziwo nie Ludwika, a Filipa i kilku jego przyrodnich i Nieprzyrodnych siostr. Zakończmy więc okres ludwikowski w życiu Eleonory i przejdźmy do tego drugiego okresu, też bardzo ważnego, tego co się wydarzyło w rozwodzie z Ludwikiem. Tak jak już mówiłem, Eleonora odzyskała Akwitanie z powrotem. Akwitania księstwo było jej własnością. Po powrocie do, do akwitanii Eleonora zdecydowała się, że będzie się starała o małżeństwo z Henrykiem, władcą. Alenor więc wysłała swoich, swoich posłańców do, do tego właśnie władcy Normandii. Był to młodzieniec, który romansował z pewną kobietą, miał z nią już nieślubne dziecko w drodze, no i prowadził taki hulaszczy tryb życia. Jednakże, kiedy przyszła do niego oferta wejścia w taki poważny związek, nie pogardził nią i już wkrótce wybrał się do, do Akwitanii do Eleonora. Teraz przydałoby się jeszcze wyjaśnić, bo myślę, że jestem tutaj winien takie wyjaśnienie, kim był Henryk II. Mianowicie był to syn Gotwilda V z dynastii Plantagenetów. Henryk miał dwóch młodszych braci, których już też wspominałem, że chcieliby chętnie porwać Eleonorę po tym, jak stała się damą stanu wolnego. Teraz jeszcze jedna ważna, ważna kwestia, ważny aspekt jego pochodzenia, gdyż jego matką była Matylda. Królewna angielska, która w przeszłości była cesarzową, która w przeszłości była cesarzową świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego. Była ona żoną Henryka V Salickiego, którego z kolei możecie kojarzyć ze sporu o inwestyturę. A co to był spór o inwestyturę? To już tłumaczyłem na początku, kiedy omawialiśmy Konkordat Wormacki. Tutaj jeszcze tylko wspomnę, że inwestytura to było takie nadawanie ziemi biskupom, no i tutaj konflikt toczył się o to, czy to papież ma nadawać podległe terytoria biskupom, nadawać biskupstwa, czyli było jakieś biskupstwo i na jego czele stał biskup. No i teraz tutaj spór szedł o to, czy to papież ma decydować, jaką ziemią będzie władać ten biskup, czy ma to robić władca państwa, cesarz, czy król. Doszli oni w końcu do porozumienia właśnie w roku, w którym urodziła się Eleonora 1122. Natomiast o tym już mówiłem i tutaj nie chcę tego tematu rozwijać. W każdym razie jak można wywnioskować, Henryk V salicki, był władcą Niemiec na początku wieku XII. Ogólnie to Matylda była wyznaczona przez swojego ojca Henryka I, króla Anglii, na jego następczynię. Lecz tronu nie objęła. Teraz można się zastanowić, dlaczego tronu nie objęła. Przecież dożyła śmierci ojca. Mianowicie stało się tak dlatego, że szlachcie, nie spodobała się wizja kobiety na tronie, a właściwie na czele państw i zignorowali zamysł testament monarch. Kandydatem szlachty stał się Tybalt z Szampanii, ale zanim zdążył się zdecydować i ze szlachtą do dogadać, to Stefan, jego młodszy brat, wykorzystał zaistniałą sytuację. W zdobyciu korony angielskiej poparł go również jego młodszy brat, biskup. Henryk, który miał pod swoją ręką, pod swoją pieczą, klejnoty koronne. Tak więc to Stefan zaczął rządzić Anglią w 1135 roku po śmierci Henryka i jego właśnie matce po śmierci Henryka. Jego córce Matyldzie, matce Henryka II, nie udało się niestety objąć tronu. Jednakże nie była ona taką potulną owieczką. Już w 1141 roku postanowiła wraz ze swoim synem wyruszyć na wyprawę do Anglii i wyegzekwować prawa do tronu. Wyprawa zakończyła się jednak niepowodzeniem. Przejdźmy więc do tego, co, co w tym czasie robił Henryk. Mianowicie nasz przyszły władca pobierał w tym czasie nauki w Bristolu pod opieką kanclerza swojej matki, Mateusza. Anglię opuścił w 1142 roku, następnie powrócił tam 7 lat później, w 1149. W 1150 roku Henryk został wyznaczony przez ojca na władcę Normandii. Ojciec jeszcze za życia właśnie powierzył mu sprawowanie władzy nad Normandią, jedną właśnie z prowincji. Po śmierci Ojca Henryk odziedziczył także po nim Pandegawen. Był to rok 1151. Teraz przejdźmy do roku 1152, w którym już byliśmy i przejdźmy do, do jego ślubu z naszą główną bohaterką Eleonorą Akwitańską. W tym roku, jak już wspominałem, Eleonora miała już 30 lat, była w sile wieku, natomiast Henryk miał lat 19. Był to y, młodzieniec bardzo energiczny, interesowało go wiele rzeczy, był rozmowny, mało spał. Eleonorze podobała się na początku jego energia. Ślub wzięli 18 maja 1152 roku. Nawet nie minęły dwa miesiące od rozwodu z Ludwikiem, Eleonora weszła Drugie małżeństwo. I tutaj ja już wspominałem. Alienor przypadł do gustu jej nowy mąż. Był on bardzo właśnie taki energiczny, ciekawy świata. Wiele rzeczy go interesowało. Mało spał. To był taki typ, który nowy obraci sobie królową, która już gdzieś tam we wczesnych godzinach idzie do łóżka. Leży, leży, oczekuje męża. A mąż przychodzi o pierwszej w nocy, kładzie się do łóżka, śpi. Szósta rano budzi się. I Już go tam nie ma. Królowej się to zapewne nie podobało, jednakże ten, ten mąż miał dla niej więcej czasu niż Ludwik i gdzieś tam mimo może tego, że Eleonora czuła się taka dla niego mało znacząca, że król może spędzał z nim mało czasu, to gdzieś tam jednak podziwiała tę jego, jego energię i z pewnością nie miała mu tego jakoś szczególnie za złe. Przejdźmy teraz do lata, do późniejszych okresów 1052 roku. Eleonora wraz z Henrykiem udali się na taki objazd Akwitanii pokazać ludności, że oto teraz Eleonora ma nowego męża, że to teraz on jest też władcą akwitanii. wszakże Eleonora wniosła w charakterze posagu Akwitanie do małżeństwa. I tak minęła im reszta roku na takim objeździe Akwitani. W roku następnym, 1153, Henryk podjął próbę samodzielnego zdobycia Anglii. o przebiegu tej zbrojnej wyprawy opowiem już w następnym odcinku. Dziękuję Wam pięknie za wysłuchanie mojej audycji do końca i zapraszam już w niedalekiej przyszłości na kolejny odcinek życiorysu Eleonory Akwitańskiej. Pozdrawiam Was gorąco, życzę dobrego dnia, czy tam dobrej nocy, w zależności od tego, kiedy mnie słuchacie. Do usłyszenia.